0: Es ist Mittwoch, 18:27 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir lassen euch auch in dieser Woche nicht alleine. Es gibt allerdings keine Ausblicksfolge auf das anstehende Derby, sondern eine kleine Vorstellungsrunde des Herterbase Teams. Wir haben uns die Mühe gemacht, euch alle, nicht alle, ein paar hatten keine Zeit, aber viele äh, von Herterbase haben sich die Mühe gemacht, ähm, sich, haben ein kleines Schnipsel aufgenommen, wo sie sich vorstellen, ihre Beziehung zu Hertha vorstellen, wie sie zu Herterbase gekommen sind. Und ihr könnt jetzt ähm, uns ein bisschen besser kennenlernen. Es sind ganz interessante Geschichten mit dabei äh, und ja, schwebt mit uns in Erinnerungen in vergangenen Zeiten ähm, oder ja, lernt, lernt uns einfach ein bisschen besser kennen. Viel Spaß dabei Abfahrt.
1: Hallo Hertha Fans. Das
2: ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
1: So, hallo, guten Tag. Die, die den Podcast regelmäßig hören werden, die Stimme wahrscheinlich schon erkannt haben, äh, mag es hier und ähm, auch ich möchte ein bisschen was erzählen, um euch die Länderspielpause ein bisschen zu versüßen. Ähm, zu mir: Ich bin Gründer und Chefredakteur von Herterbase, dem Blog. Ich habe ihn zusammen mit Marcel gegründet vor vielen, vielen Jahren, äh, länger als man meinen möchte. Und damals ist die, dieser Blog entstanden, nachdem wir eine Facebook-Seite gegründet hatten. Und sowieso geht diese Geschichte von Hertha Base lange zurück, bis in die Schüler-VZ-Zeiten. Da war ich noch nicht am Start, aber dann auf Facebook. Wir haben sie zusammen gegründet, wollten dann einen Blog dazu gründen. Irgendwann kam Lukas dazu und fragte, ob man nicht zusammen einen Podcast machen will. Und jetzt sitze ich hier und erzähle euch ein bisschen was. So die grobe Geschichte. Wie gesagt, ich bin Gründer und Chefredakteur, das bedeutet, dass ich ähm, vor allen Dingen Themen setze. Ich kümmere mich um die gesamte Redaktion und die Organisation dahinter, welche Themen wir setzen. Ähm, einfach alles, was äh, dieses redaktionelle Inhaltliche äh, irgendwie ist, plus natürlich die Organisation, wie soll es mit dem Blog weitergehen und all solche Geschichten. Da dann viel mit Marcel zusammen, ansonsten eben viel mit den Redakteuren zu tun. Und manchmal greife ich selber noch zur Tastatur. Meistens ist es aktuell leider so, zeitlich bedingt, dass ich dann doch andere schreiben lasse. Ich hoffe aber, dass ich da in Zukunft wieder mehr in die Tasten hauen kann. Genau, ähm, zu meinem fan sein. Ich bin über meinen Vater härter fan geworden, ne? klassisch in Berlin geboren und aufgewachsen und mein Vater ist härter fan und ich bin dann 2003 das erste Mal gegen 1860 das äh, im Stadion gewesen. Das war ein 1 zu 1, habe ich gerade nochmal noch mal nachgeguckt am 33. Spieltag. Ich meine, dass damit der Abstieg von 1860 besiegelt war und dann sind sie auch nie wieder aufgestiegen. Also quasi ein historisches Spiel. Alexander Madlung hatte damals für Hertha getroffen. Und generell ist das halt auch so die Zeit, mit der ich mit Hertha sozialisiert wurde. Ne? Ich bin klassische Generation Marcelinho Basstück. Gilberto, arne friedrich Simonitsch, von Burek, das äh, kovac Stadei. also ich habe glaube ich schon eine sehr schöne Zeit, erste Zeit als Hertha-Fan erlebt, ich bin nicht mit Erfolgen aufgewachsen per se, ne? diese Mannschaft hat ja bis auf Ligapokale nichts gewonnen, ich bin aber mit herausragenden Einzelfußballern irgendwie dann doch gesegnet gewesen als äh, heranwachsender Hertha-Fan und das hat mich halt sehr schnell irgendwie mit diesem Verein sympathisieren lassen und dann stand das auch nie zur Debatte, ob Hertha mein Verein ist oder nicht, ähm, zu den Stadionerlebnissen, da habe ich auch einiges natürlich so ein bisschen erlebt. Jetzt als Hex Exil, hertaner muss man ja irgendwo sagen, doch, durch das Studium in Kreisheit bin ich tatsächlich einer von diesen geworden, ähm, wenn auch hoffentlich nur vorübergehend, wenn man so will. Ähm, bin ich zuletzt und jetzt auch durch Corona natürlich noch viel weniger, äh, in den letzten Jahren weniger im Stadion gewesen, als ich es eigentlich äh, gemocht hätte, aber besonders als ich noch in Berlin gelebt habe, war ich natürlich sehr regelmäßig da, ich habe die letzten Spiele von Gabor Kiray und Paul Dada im Hertha-Trikot im Stadion erlebt, was war sehr emotional, besonders auch für meinen Vater, der ja deren ganz, gesamte Karriere irgendwie begleiten konnte, ich war also nicht, bei den, beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund 2017 dabei als Plattenhart Birki einen Freischuss, aber immer so dermaßen unter das Dach, äh, gehämmert hat. Ich war beim 2 0 Heimsieg gegen, äh, Bayern 2018 am Start. Das war eines der besten Spiele, die ich jemals von Hertha gesehen habe und natürlich dementsprechend auch im Stadion war mit auch der ganzen Hertha-Biss-Truppe da. Das war generell ein genialer Tag und dann dieses Spiel, man konnte sein Glück gar nicht fassen, war mal wieder ein Dadei- Esker-Saisonstart, äh, ne, also überragend gewesen alles und dann äh, naja, es ist ein wenig eingebrochen, aber nun gut, krasses Spiel, was ich auch noch weiß, ist das Hertha-Spiel gegen Hoffenheim 2012, das war der letzte Spieltag der Saison, Hertha rettete sich mit einem 3 zu 1 dann noch in die Relegation ähm, gegen Düsseldorf, den Rest kennen wir, diese Wunde wird leider wohl nie ganz verheilen, aber dieses Spiel kann mir trotzdem keiner nehmen. Als Hertha führte 2 zu 1, ähm, Hoffenheim hatte noch eine Ecke kurz vor Schluss, warf alles nach vorne. Bubble, übrigens damals Trainer von Hoffenheim, die Ecke wird rausgeköpft und Raphael rennt alleine kurz vor Schluss aufs leere Ho Hoffenheimer Tor zu. Und dieses ganze Stadion brüllte den nach vorne. Das hab ich Sowas habe ich nicht mehr erlebt. Er schließt dann zum 3 zu 1 ab und Hertha rettet sich in die Re Relegation. Ich weiß noch, wie Kraft, Hupnik, Niemann ja da völlig ausgerastet sind und gejubelt haben. Und ein ganz großes Ereignis für mich war auf jeden Fall auch die Reise nach Bilbao. Als Hertha-Fan, besonders so als Hertha-Fan meiner Generation, hatte man nicht wirklich oft die Gelegenheit, ähm, international auswärts zu fahren für Pflichtspiele. Und es war diese Europa-League-Saison, in der man gegen Lugansk, ähm, Östersund und Bilbao spielen musste in der Europa League. Ja, auch Hertha-typisch dann letztendlich nicht weitergekommen ist. Aber... Man hat gegen Bilbao gespielt und in Bilbao gespielt und da bin ich ja auch damals, davon gibt es ja auch eine legendäre Podcast-Folge, vielleicht findet, sucht sie Lukas noch mal raus, da sind wir mit Lukas und Chris und Alex und Max und so weiter da hingereist und ähm, hatten eine überragende Zeit in Bilbao. Ähm, dieses Stadion zu erleben, ist fantastisch, also so muss Fußballatmosphäre in einem Stadion sein, so muss ein Stadion auch gebaut sein, man hat so viele Anekdoten zu dieser Reise so so ist die Fina die Faszination Auswärtsreise glaube ich zu verstehen und ja und das ist auch für mich vielleicht dieses kleine rühselige Fazit dass wenn ich den Bogen spanne zu Herterbase ich all diese Sachen oder viele dieser Sachen durch Herterbase auch erlebt habe Herterbase ist ein Blog der fremde Leute irgendwie zusammenführt und sie tatsächlich zu Freunden werden lässt das ist für mich der größte Achtung Jungdienstmann, Mehrwert dieses Blogs und da haben wir viel mitgemacht, auch sehr triste Reisen irgendwie nach Hannover und Hamburg. Aber das war immer geil irgendwie. Und ähm, ich hoffe, dass das all, all das hier noch viele Jahre weitergeht und noch größer wird und äh, variantenreicher wird und euch weiter begeistert. Und ähm, genau, das war es von meiner Seite. Ich habe wahrscheinlich Podcast-typisch viel zu lange geredet und das ein oder andere M reingeworfen. Aber Tradition muss ja sein. Ich hoffe, wir konnten euch die Länderspielpause so ein bisschen damit versüßen.
3: Macht's gut, hao he und auf eine bessere Zukunft. Hallo und gut Kick in die Runde auch von meiner Seite. Ich bin der Marcel und ich schließe mich meinen Kollegen an und möchte gerne ein bisschen was über hertha -Base erzählen, ein bisschen was über mich erzählen und auch äh, ein, zwei Erinnerungen, die über die ganzen Jahre hertha -Base und Hertha-BSC im Allgemeinen sich angesammelt haben ähm, wie gesagt, ich bin der Marcel, ich bin lebenslanger Exilhertaner, ich bin in Freiburg geboren, habe hier 18 Jahre bzw. 19 Jahre gelebt, ähm, bin dann drei Jahre in London gewesen, zwei Jahre in Spanien, in Palma und habe Hertha immer aus der, aus der Ferne verfolgt. Ähm, es war immer sehr interessant oder ist immer sehr interessant, ähm, ja, die Hertha aus der Ferne zu sehen und auch ähm, mit anderen Menschen aus anderen Ländern über Hertha zu sprechen, was sie von Hertha kennen, ähm, wen sie bei Hertha kennen. Das war tatsächlich immer ein sehr interessanter Aspekt. Und die große Frage natürlich, das ist aber auch tatsächlich bei Freiburgern so, sehr viele Bayern-Fans hier auch, ähm, die Frage, warum Hertha? Also in meinen Augen tatsächlich auch ähm, eine berechtigte Frage. Es hat irgendwie begonnen, wenn ich mich richtig, Recht erinnern kann über Sebastian deisler welchen ich in der Nationalmannschaft gesehen hatte, ich irgendwie interessant fand, welcher auch tatsächlich hier aus der Gegend kommt, ähm, aus der Umgebung von Freiburg. Und da kam ich dann irgendwann zu Härte, ähm, hatte dann dort zu einem bisschen späteren Zeitpunkt äh, Marcelinho gesehen, durch den Namen natürlich äh, in den Kinderaugen ein bisschen noch mehr hängen geblieben, aufgrund der Marcel-Marcelinho- äh, Beziehung. Und genau, an ihm bin ich dann einfach hängen geblieben, als er dann auch äh, von der Mittellinie äh, gegen den SC Freiburg, dann auch noch meine Heimat, das Tor von der Mittellinie gemacht hat, war es dann wahrscheinlich komplett geschehen um mich. Ähm, und dann bin ich tatsächlich an Hertha hängen geblieben, auch wenn hier meine Familie komplette Bayern Fans sind, viele Freiburg Fans hier in der, in der Umgebung. Aber irgendwie hat es mich immer bei, ja bei Hertha gehalten, was wohl auch nicht ganz selbstverständlich ist, da die Leistung jetzt auch <lacht> bekanntlich äh, in den letzten vielen Jahren ähm, nicht gerade für Werbung gesorgt hat. Aber was ich an Hertha einfach wahnsinnig interessant finde, ist ähm, ja dieses ganze Drumherum, der Aspekt Berlin, der Verein selber. Heutzutage jetzt einfach, dass der Verein auch sehr viel sozial engagiert ist, einfach auch ein bisschen über den Verein hinauszublicken, zu blicken, beziehungsweise über das Sportliche hinaus zu blicken, gefällt mir einfach mittlerweile sehr gut. Und genau, deswegen selbst, dass ich schon immer in der Ferne gelebt habe, Hertha war immer ein Teil und ist immer ein Teil. Nun fragt man sich, wie hat das alles mit Hertha-Base gestartet? Tatsächlich kann man Hertha-Base mittlerweile zurückrechnen auf etwa, das sind tatsächlich nur Schätzungen, auf etwa 15 Jahre bis etwas mehr, ähm, hat das alles mal auf Social Media beziehungsweise damals noch auf SchülerVZ gestartet, ähm, eine Gruppe namens Hertha BSC 1892, wenn es Leute da draußen gibt, die sich da noch erinnern, kann oder die da erinnern können oder die da schon dabei waren, dann gerne mal melden, das wäre super interessant, ähm, Genau, auf jeden Fall hatte das alles bei Schülerverzett gestartet. Wir waren die erste Härtergruppe, die es, bei SchülerVZ gab. Das Gleiche dann auch bei Facebook, ähm, nachdem SchülerVZ dann etwas den Bach runtergegangen ist und nach und nach die Zahlen einfach wahnsinnig runtergegangen ist. Die Gruppe hatte, glaube ich, 11.000 Mitglieder am Peak und war irgendwann äh, auf 6.000 Mitglieder äh, zurückgeschrumpft, einfach nur, weil Facebook kam und ähm, SchülerVZ immer mehr und mehr ähm, verdrängt hat. Da sind wir dann auch gewechselt. Da kam dann auch der Namenswechsel zu Hertha Base. Ähm, das ist dann demnach alles schon eine ganze Weile her. Es war nicht sehr lange, aber auch für ein paar Wochen ähm, waren wir auch dort. Die einzige Hertha BSC-Gruppe verfügbar im, äh, auf Facebook. Ähm, das heißt, wir waren schon immer relativ früh dabei. Wenn man jetzt mal, ich habe mal sehr grob überschlagen, äh, wenn man jetzt mal wirklich von 15 Jahren ausgeht und jetzt alles mal sehr, ähm, sehr, sehr grob einfach überschlägt, dann ist es möglich, dass wir um die 500 Spiele bis 550 Spiele auf eine gewisse Art und Weise verfolgt haben, ob das einfach nur bei schüler quasi dann quasi ein, ein neue, eine neue Gruppe erstellt, beziehungsweise das waren dort dann immer so äh, Threads und Genau, das heißt, wenn man sich das überlegt, das sind um die 550 Spiele, das sind zwei Abstiege, zwei Aufstiege und etwa mit Falco Götz beginnend um die 15 unterschiedliche Trainer. Das ist schon sehr, sehr viel Holz, kann man tatsächlich sagen, ähm, macht uns aber auch sehr glücklich. Und ähm, was uns schon immer das Wichtigste war bei Hertha Base ähm, ist, ist prinzipiell einfach, dass wir, Erstens ähm, eine Gruppe aus, äh, aus Freunden, glaube ich, ähm, entwickeln konnten. Äh, da haben sich Freundschaften ergeben. Das war immer schon allen sehr wichtig. Uns war es auch schon immer wichtig zu sagen, wir wollen nicht diesen Fokus auf egal, Hauptsache wie vi viral haben, bedeutet uns war schon immer recht klar, dass irgendwelche irrationalen Spieler in den Medien, wo irgendein sehr, sehr komisches Medium geschrieben hat, das Ronaldinho schon auf dem ähm, schon im Flieger sitzt, kurz Richtung Berlin. Da sind wir nie drauf eingesprungen. Ähm, ja, kann man, kann man tatsächlich so sagen, dass wir immer langfristige, langfristige Qualität ähm, erstellen wollten. Und das ist uns, glaube ich, auch immer soweit immer sehr gut gelungen. Ähm, Genau, heute kann man sagen, wir haben mit OneFootball, mit dem Spiegel, mit elf Freunde und seit Neuestem jetzt auch, das werden wir in den nächsten Tagen jetzt noch weiter ähm, kommunizieren, dass unsere Beiträge auch über alle Microsoft-Plattformen ähm, vertreten und lesbar sein werden. Ähm, und genau, wenn ich noch an ein, zwei Erinnerungen ähm, ja, kurz zusammenfassen kann, dann war das auf jeden Fall auf der einen Seite Bilbao. Ähm, wo fast die komplette Hertha-Base-Truppe ähm, angereist ist. Ähm, das war wirklich ziemlich unvergesslich, glaube ich, für alle. Ähm, das ganze Wochenende bzw. die ganzen Tage drumherum waren schon wirklich sensationell schön. Ähm, Verloren haben wir halt, aber ist im Nachhinein ja auch egal, wenn man jetzt sich zurückerinnert. Und auf der anderen Seite war es ein weiteres hertha treffen Das war dann deutlich erfolgreicher bei einem 2-0-Sieg gegen die Bayern 2018. Ich glaube, da erinnert sich noch jeder dran durch die Tore von Ibisevic und Duda. Genau, ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht viel zu lange werden lassen. Ähm... Wir freuen uns wahnsinnig, wahnsinnig mit HerthaBase immer weiterzumachen, ähm, die nächsten Schritte zu machen. Ähm, wenn ihr interessiert seid, gemeinsam mit uns äh, an hertha zu arbeiten, wir suchen aktuell und äh, immer wieder Redakteure oder Menschen, die uns unterstützen, auch im Bereich ähm, Social Media, dann äh, kommt gerne uns, auf uns zu. Wir freuen uns da auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mit uns zu ähm, database weiterzuentwickeln ähm, ob im podcast oder als blog da auch grüße an an, äh, an lukas raus vielen dank für für die jahrelange arbeit am, am podcast das freut uns wirklich extrem allein die qualität die wir mittlerweile erreicht haben da kann man wirklich mal klatschen so auf jeden fall wünsche ich euch noch viel spaß bei den weiteren einsendungen und sage ach, oh, hey
4: ja, schöne Grüße nach draußen an alle ZuhörerInnen. Ich bin der Alex. Einigen von euch wird meine Stimme eventuell aus dem Podcast schon vertraut vorkommen. Und ich bin tatsächlich neben unseren Gründern Marcel und Marc der Dienstälteste auf dem Hertha-Base-Dampfer. Ich habe im Januar 2015 angefangen. Damals war gerade noch so, just Trainer bei Hertha, bevor dann Paul Dade das erste Mal übernommen hat. Die Älteren äh, unter euch werden sich also viel leichter erinnern. Ich mache das hier also schon eine ganze Weile. Und ich bin seit Jahr und Tag für die Spieltagsberichte zuständig. Als ich angefangen habe, hieß das damals tatsächlich noch sowohl einen Vorbericht als auch einen Nachbericht zu verfassen. Irgendwann haben wir das dann zum Glück auf die Vorberichte reduziert, weil, naja, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man gerade so in dieser späten Luke und der frühen dada ära sich dann nach einem 0-0 gegen Mainz oder Augsburg nach Hause zwängen muss und sich dann noch an den Schreibtisch setzt und in, äh, in Form eines Nachberichts das ganze Review passieren lassen muss. Das ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, deswegen war ich dann sehr froh, als wir uns entschieden haben, das etwas zu reduzieren. Und so bin ich seither der Mann für die Vorberichte und hin und wieder auch äh, in der Rolle als Chefpessimist im Podcast zu hören. Wobei ich bei der Bezeichnung nicht so ganz mitgehe. Ich würde das eher gesunden Realismus nennen und will an der Stelle auch nochmal äh, ein Shoutout an alle Hertha-Base-Crew-Member geben, die darauf gewettet haben, dass Davy Selke in dieser Saison mindestens zehn Tore schießt. Ich würde mal sagen, wird eng. Ja, was solltet ihr sonst zu mir wissen? Ähm, ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens im beschaulichen Eberswalde in Brandenburg verbracht, bevor ich dann mit meiner Mama nach Berlin gezogen bin. Bin also ein Zugezogener. Und wurde dann mit sechs oder sieben Jahren irgendwie in dem Dreh von Freunden meiner Mama das erste Mal mit ins Olympiastadion genommen. Und tatsächlich war das aus äh, Präventivmaßnahmen-Sicht ein sehr smarter Schachzug, weil äh, qua meines Lebensraums damals ich bin nämlich in Andershof aufgewachsen, eine Viertelstunde von der alten Försterei entfernt, mit dem Fahrrad. Hätte es sehr gut sein können, dass ich mich sonst aus Versehen dem anderen Verein zugeschrieben hätte. Aber da glücklicherweise dann bei meinem ersten Stadionbesuch auch ein gewisser Maß auf dem Platz zu sehen war, äh, konnte ich dann natürlich nicht anders als äh, ja, die Fahne pur, mein äh, eigen zu nennen. Ja, und ähm, dann ging das in der Saison 2010, 2011 dann so richtig intensiv bei mir los mit der Dauerkartenphase. Habe mir dann zehn Jahre in Folge, bis dann doberweise eine Pandemie kam, eine Dauerkarte in der Ostkurve geholt. Auch oft bei Auswärtsspielen dabei gewesen. Und tatsächlich ist diese Primären saison also 2010, 2011, nach wie vor auch das, was mir irgendwie fantechnisch so am meisten in Erinnerung geblieben ist. Da waren ja einfach unfassbar viele geile Spiele und Erlebnisse dabei, ich kann mich gleich an dieses erste Spiel gegen Oberhausen noch haargenau erinnern, vor 48.000 Zuschauern, äh, Freitagabend, 18 Uhr, bin ich direkt mit meinem besten Kumpel nach der Schule hin. Ähm, ich glaube um 15.30 Uhr waren wir da und alle waren schon irgendwie vor dem Zaun und haben um Einlass gebettelt und die Stimmung war unfassbar geil. So diese aufbruchstimmung nach dem Abstieg, ähm, wieder irgendwie das zusammen jetzt hochzuschaffen, das hat so Bock gemacht. Und äh, ja, und dieses Spiel hatte halt auch so viele Geschichten. Also einen Rob Friend in seinem ersten Pflichtspiel für Hertha, den wir irgendwie für 1,8 Millionen, glaube ich, also für unverschämt viel Kohle damals geholt haben, und der sich dann nach ein paar Minuten mit einem Fallrückzieherversuch im Mittelfeld, ich weiß gar nicht, was er sich da dann verletzt hat, aber auf jeden Fall fiel er dann ein paar Wochen aus, wurde ausgewechselt und dann kommt der 17-jährige Marco Juricin, der dann das Spiel für Hertha dreht. Ähm, ja, also allein dieses Spiel schon, oder die Vorlage von Ronny, Ronny, den wir glaube ich nur geholt haben, damit sein Bruder Raphael noch ein bisschen länger bei uns bleibt. Und dieser Ronny, der uns dann zwei Jahre später im Alleingang äh, wieder dann zum erneuten Wiederaufstieg geschossen hat. Also ja, es wird nicht langweilig bei Hertha. Und diese komplette Saison ging halt so weiter. Die Spiele zu Hause, dann gegen Paderborn und Osnabrück vor über 70.000 Zuschauern. Oder die Aufstiegsfeier am Flughafen Tegel, wo ich dann mit zwei Freunden hin bin, um die Spieler zu bejubeln, nachdem wir, ich glaube, in Duisburg aufgestiegen sind. Ähm, dann natürlich dieses Aufstiegsspiel am 34. Spieltag gegen Augsburg, die damals ja auch schon sicher aufgestiegen waren, mit dem tränenreichen Abschied von Paldade als Spieler. Also diese komplette Saison war wirklich Fanservice pur. Ähm, ja, gut, die Folgejahre, die waren dann bekanntermaßen ein bisschen wechselhafter, sage ich mal. Ähm, aber es gab ja auch da dann sehr schöne Momente. Ähm, ich kann mich an meine ersten Fahrten nach Europa mit Hertha erinnern. Das erste Mal in Brönnby, als Hertha dann die Chance hatte, sich über die Playoffs für die Europa League zu qualifizieren. Ja, wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir ja. Ähm, auch meine zweite Reise, diesmal dann nach Bilbao, war natürlich mit dem Ausscheiden verbunden. Aber da gab es dann zum Glück sehr viel guten Wein, sehr viel leckere Tapas und äh, vor allem gute Gesellschaft, die dann darüber hinweggetäuscht oder hinweggetröstet haben. Ja, und ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen und irgendwie in Erinnerung schwelgen. Ähm, aber ich will stattdessen lieber mit einem kleinen, bescheidenen Wunsch schließen. Nämlich, dass das, was ich gerade beschrieben habe, also so eine Fahrt nach Brentby, Bilbao in nicht allzu ferner Zeit wieder möglich sein wird. Ähm, ja, Einfach mit Hertha nach, keine Ahnung, Istanbul, Marseille, oder von mir aus auch wieder Luhansk. Das wäre halt echt geil. Und das Heimspiel dann bitte in einem eigenen Stadion, das nicht der Stadt gehört und nicht für den Rivalen in Rot getaucht werden muss. He.
5: Hi, ich bin's Anna und auch ich wollte natürlich gerne erzählen, wie ich eigentlich so zu Hertha gekommen bin und was vielleicht meine schönsten oder größten Hertha-Momente waren. Und zu Hertha gekommen bin ich vor allem über meinen Papa. Der ist großer Hertha-Fan. Und der war auch mit mir bei meinem ersten Hertha-Spiel, bei meinem ersten Besuch im Olympiastadion. Ich war ca. 8 und es war ein Spiel gegen Nürnberg. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber ich kann mich noch heute sehr gut an den Stadionbesuch erinnern, weil hinter uns ein Fan lautstark und ähm, wortgewaltig ausgeflippt ist, als ein Tor von Hertha dann doch nicht gegeben wurde, wegen einer Absetzposition. Und ähm, ja, auf mich hat es damals äh, einen, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, ähm, was der Fan hinter uns da ähm, an Schimpfworten losgelassen hat, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Und auch sonst ähm, ja, sind in meiner Familie und in meinem Freundeskreis sehr viele Hertha-Fans, sodass es eigentlich klar war, dass ich in die Richtung gehen musste. Mein Onkel, mein Patenonkel, mein Freund, meine Schwester inzwischen auch sind alle große Hertha-Fans. Und ähm, ja, ich glaube, zu mein, meinem größten Stadionerlebnis gehört, glaube ich, das, ähm, das Pokal-Halbfinale im Olympiastadion gegen Borussia Dortmund 2016. Ähm, ja, es ist zwar 3-0 für Dortmund ausgegangen, aber überhaupt mal er im Halbfinale des DFB-Pokals zu sehen und dann auch noch im Olympiastadion, das war, also es gehört definitiv, ähm, zu meinen größten Stadionerlebnissen. Und ich muss sagen, auch wenn die von der Atmosphäre etwas mickrig waren, die Europa League-Spiele, ähm, ja, erinnere ich mich da trotzdem auch ganz gerne dran zurück. Ähm, ich war damals bei allen drei Heimspielen. Und ähm, da Hertha international zu sehen, hat irgendwie auch ein bisschen Bock gemacht. Auch wenn die Spiele, die Ergebnisse und eigentlich auch die Stimmung im Endeffekt eigentlich miserabel war, erinnere ich mich da trotzdem gerne dran zurück. Und was definitiv ähm, für mich auch ähm, zu einer schönen Härterinnerung gehört, äh, ist, dass ich im Jahr 2019 im Sommer ähm, ein Erasmus-Semester in Athen begonnen habe. Und ich selbst hatte kein Sky und habe aber zum Glück zwei Kommilitonen gefunden, die auch gerne mal Bundesliga gucken wollten. Einer von denen hatte Sky und da wir alle in WGs gewohnt haben, hatten wir eigentlich nicht so einen guten Ort, um zusammen zu gucken, außer die Dachterrasse von dem einen. Und da saßen wir dann auf der Dachterrasse über den Dächern Athens, hatten den Blick über die Stadt und haben auf einem winzigen Tablet, weil es das einzige Gerät war, auf das der SkyGo-Account überhaupt noch eingeloggt ähm, sein konnte, ähm, über dieses winzige Tablet haben wir dann ähm, Wochenende für Wochenende Bundesliga geguckt und ähm, ja, das gehört für mich auf jeden Fall auch zu äh, einer schönen Härtererinnerung, wenn man weit weg von zu Hause ist, dass man dann da zusammen mit Leuten Fußball schaut, dass ähm, ich glaube, da können auch alle Exil-Hertaner, die ja auch häufig an hertha bass schreiben, ein Lied von singen. Das ist echt irgendwie immer ein richtig schönes Gefühl dann ist und ein schönes Heimatgefühl. Und das kann ich aus der kurzen Zeit, das waren ja nur sechs Monate, die ich weg war, aus der Zeit kann ich das definitiv auch bestätigen. Und das war, ist, oder ist für mich immer noch auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung. Und ähm, ja, ich kann vielleicht noch eine kurze Anekdote dazu erzählen, wie ich dann ja noch zur Hertha-Base gekommen bin. Ähm, und zwar äh, liebe Grüße an, an den Thomas, wenn der gerade zuhört. Der hat mich nämlich vermittelt, mehr oder weniger, weil er mit Lukas zusammen in der Schule war. Und ähm, ich glaube, ich habe vielleicht beim Thomas einen viel zu guten äh, Eindruck hinterlassen, als wir mal über Hertha das erste Mal gesprochen haben, als wir uns kennengelernt haben. Es war nämlich, als wir mit Kommiliton nach einer Klausur alle zusammen was trinken waren. Thomas und ich kannten uns nicht, kam irgendwann aufs Thema Hertha. Und ich habe irgendwie ja mit drei April im Turm irgendwie mal angefangen, eine Prognose zu stellen vor der Saison. Dass ich da am Horizont sehe, dass Duda eine Wahnsinnssaison spielen wird. Und äh, es war eigentlich, naja, also in der Saison davor hat er, glaube ich, ein Tor geschossen oder so und ist eigentlich immer die ganze Zeit hinter seinen Erwartungen weit zurückgeblieben. Und ich habe da bei diesem, bei dieser kleinen Feier, als wir unsere Klausur gefeiert haben, prognostiziert, dass es die Saison von Duda werden würde. Und nach, ich glaube, vier oder fünf Spielen, Bundesligaspielen hat er schon vier oder fünf Tore, also im Schnitt ein Tor pro Spiel, ist man eigentlich gar nicht zu glauben. Ich konnte es selbst kaum fassen, ähm, aber hat es prognostiziert und ähm, damit vielleicht äh, einen so guten Eindruck hinterlassen, dass, dass Thomas mich guten Gewissens an Hertha Base ähm, weitergeben konnte. Und dafür an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ich bin immer gerne dabei. Und ähm, ja, das war's von mir. Bis bald.
6: Hallo liebe Hertha-Fans, ich bin Niklas, ich bin 26 Jahre alt, Psychologe an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und gehe seit jetzt 21 Jahren tatsächlich zu Hertha. Für Hertha-Base schreibe ich ab und zu Spielberichte, ich bin ab und zu im Podcast zu hören und vor allem schreibe ich sehr, sehr komplizierte Texte über Fußball, weil ich denke, dass man Fußball auf eine sehr tiefe Art und Weise verstehen kann, wenn man den Lust daran hat, sich auf diese Art und Weise damit auseinanderzusetzen. Also checkt auf jeden Fall meine Texte auf Herterbase aus und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich für Herterbase schreiben kann. Ich hatte lange nicht so viel mit Hertha zu tun und dann bot sich mir die Gelegenheit, sich A wieder für Fußball und für die Bundesliga zu interessieren und dann das auch in diesem super tollen Team zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Und eine bemerkenswerte Hertha-Geschichte ist die, dass mein allererstes Spiel von Hertha, das war das 4 zu 2 gegen Köln im Jahr 2000 und das war das Spiel, in dem Alex Alves das Tor von der Mittellinie geschossen hat. Also das ist mir noch gut in Erinnerung. Ich saß ähm, links von der Ostkurve im Oberrang. Ich glaube, das war damals der Familienblock mit meinem Vater und meiner Schwester. Und außerdem war ich tatsächlich im Stadion, als Marcelino gegen Freiburg den Ball aus 50 Metern aus vollem Lauf über Richard Golds hinweggehoben hat. Und ich bilde mir auch ein, dass man auf der YouTube-Aufnahme von dem Treffer mich sieht. Ich habe, glaube ich, eine rote Jack-Wolfskin-Jacke getragen zu dem Zeitpunkt. Also daran habe ich auch noch gute Erinnerungen. Und mein letztes Spiel vor Corona war ein 0-0 gegen Schalke. Christoph Pionteks erster Auftritt. Ein gewisser Jürgen Klinsmann saß auf der Trainerbank. Und jetzt nach Corona war ich letztens im Stadion und habe mir ähm, das Spiel gegen Gladbach angeguckt. Ähm, und das war auch ein tolles Erlebnis. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als die Hymne gelaufen ist. Und ich betrachte Fußball und auch härter als eine. Sch sehr, sehr schöne Nebensache, die sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich freue mich, dass ich darüber schreiben kann. Und ich freue mich, wenn ihr meine Texte lest und mir Feedback gebt.
7: Hi, ich bin Chris, Chris de France auf Twitter. Ich bin seit etwa 2018 bei Herterbase, schreibe hauptsächlich Artikel im Blog, bin aber auch mal in meinem Podcast zu hören, wenn ich auch mal zur Selbsthilfegruppe darf. Und mein Weg zu Hertha ist ein bisschen... Ja, unüblich würde ich sagen. Ich bin ursprünglich aus Frankreich, bin aber in Berlin, Reinickendorf aufgewachsen. Und in meinem Umfeld, in meinem Familienkreis, in meinem Freundeskreis gab es einfach keine Fußballfans. Also das war was völlig Fremdes. Man hat höchstens die Nationalmannschaft geguckt in den großen Turnieren und das war's. Und ich bin mit einer, ja, mit einer Videokassette dann zu Fußball gekommen, Videokassette Frankreich 98, die ich ungefähr 250 Mal geguckt habe. So bin ich zu Fußball gekommen. Dann äh, immer mehr habe ich mich auch für Clubfußball interessiert. Ähm, musste mir das alles quasi selbst aneignen, weil ich äh, ja keine Prägung hatte und habe meinen dann meinen Vater, meinen Vater gezwungen, äh, monatelang genervt, bis er mich ins so Olympiastadion gebracht hat. Für mich gab es eigentlich auch nur härter in Berlin. Ich, ich wusste gar nicht, was Union ist und ja ab dem moment wo ich wo ich im stadion war und die fangesänge mitbekommen habe die trommel gehört habe diese diese stimmung diese emotionen die geteilt wird von von so vielen tausenden menschen das hat mich in den bann gezogen und das hat mich nie wieder losgelassen also für mich ist mein mein fußball highlight äh, immer noch immer noch die die kurve immer noch die stimmung immer noch die emotionen die man mit mit den menschen teilt die gesänge in der kurve äh, das ist für mich das was fußball ausmacht und viel wichtiger sogar noch als als das, der Sport an sich, der mich aber natürlich auch äh, sehr, 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 sehr mitge, mitgenommen hat und äh, der mich jetzt auch immer wieder verfolgt und nicht loslässt. Ja, mittlerweile bin ich im Exil in, äh, im Rheinland angekommen. Das heißt, ich bin gar nicht mehr in Berlin. Ich habe auch die allermeisten Spiele in der Gästekurve verfolgt. Also ganz, ganz viel hier im Rheinland die Spiele von Herz im Stadion verfolgt. Weniger äh, im Olympiastadion. Das ist dann immer kompliziert, da hinzureisen. Aber... Ja, genau. Bin bin dann als Jugendlicher immer mehr äh, zum ins Stadion gefahren und habe mich ja so ein bisschen in der Opposition äh, im Exil bin ich äh, habe ich meine Leidenschaft zu Hertha noch noch weiter aufgebaut und noch stärker dann äh, ausgelebt und ähm, das ist mittlerweile so, dass ich leider selbst wenn ich extrem mitfühle und extrem frustriert bin von der sportlichen Lage, dass ich dann nicht mehr wegkomme von Hertha. Äh, ja, das ist, das geht, glaube ich, den den meisten von uns so. Ne? Das ist irgendwie unheilbar. Man ist jetzt gefangen. Ja, ansonsten was äh, großartige sportliche Erlebnisse mit Hertha habe ich jetzt nicht unbedingt erlebt. Äh, mein Highlight ist, ich glaube, das wird vielen auch so gehen. Äh, die Auswärtsfahrt oder der Auswärtsflug wohl eher nach Bilbao. Das war ein fantastisches Erlebnis. Ansonsten gab es sehr, sehr viele hochemotionale Spiele, vor allem, wie gesagt, in der Ferne, äh, in, in äh, Auswärtspartien. Äh, Was ich immer ganz stark finde, sind äh, die Auswärtsfahrten. Und äh, ja, allgemein im Stadion zu sein, gefällt mir am meisten. Deswegen leide ich auch ein bisschen jetzt in den letzten zwei Jahren mit Covid. Äh, ja, ist das nicht mehr so spaßig. Ich höre jetzt auf zu labern, ich rede viel zu viel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast. Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal in der Kurve. Das würde mich freuen. Also, macht's gut und hau
8: Ja, hallo, liebe hertha -Base community Ich bin der Benny und einer der neuen Redakteure bei hertha -Base. Ich bin 24 Jahre alt, in Berlin geboren, habe mein ganzes bisheriges Leben auch in dieser absolut geilen Stadt verbracht, wohne mittlerweile seit fast vier Jahren mit Frau, Hund und Katze im schönen Spandau, gerade mal vier Kilometer Luftlinie vom Olympiastadion entfernt und ich bin derzeit noch Student im neunten Semester an der HU Berlin und belege das wunderbare Fach Rechtswissenschaften, sowie die gute Anna, wenn ich da richtig informiert bin, die ja von allen für den Podcast sich mehr gewünscht wird. Ja, äh, wer bin ich? Warum bin ich Hertha-Fan? Was ist Fan sein für mich? Ich war das erste Mal im Stadion, als ich acht Jahre alt war, mit meinem Vater und einem Freund von meinem Vater. Es war ein trister Herbstabend im Jahr 2005, DFB-Pokal gegen Gladbach. Ich hatte damals natürlich noch keine Ahnung, was der Unterschied zwischen DFB-Pokal, Meisterschaft und dem Rest so ist. Aber Hertha hat gewonnen, die Stimmung war cool und ich glaube, da hat es mich dann gecatcht. Meine Liebe zum Fußball wurde dann so richtig im Jahr 2006 entfacht, ent entfacht mit der WM im eigenen Land. Da hat es mich dann endgültig gepackt und ich konnte Fußball und vor allem Hertha dann nie wieder loslassen, und das Coole war dann natürlich, dass zwei, drei Jahre später mit Lucien Favre und in der Saison 28, 29, mit dem vierten Platz eine für härter Verhältnisse überragende Saison gespielt wurde, die mich dann, glaube ich, mit dem allerletzten Funken an diesen Vereinen gebunden hat. Ich liebe einfach immer noch die Spiele aus dieser Zeit, ob das jetzt in der Verteidigung Friedrich Simonic war, dahinter am Tor Jaroslav Drobny, davor im Mittelfeld Dada Kacza, Raphael, Pantelic, Voronin. Das ist, glaube ich, für immer so mit mein Lieblingskader. Ich hatte unglaublich viel Spaß, Hertha zu gucken. Pantelic ist, glaube ich, noch immer mein Lieblingsspieler. Und ja, da hat einfach Wunder also, oder hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, damals Hertha zu gucken. Ähm, dann kamen die Abstiege. Da hat mein Interesse aufgrund, auch weil ich in der Schule einfach niemanden hatte, mit dem ich über Hertha und so quatschen konnte, etwas nachgelassen. Mit dem Windhorst-Einstieg bin es ja eigentlich schon vorher. In, in, unter der daday zeit ging es dann wieder so ein bisschen los. Zu Dada habe ich auch noch ein ganz besonderes Verhältnis, aber das, dazu komme ich gleich. Ähm, die Fähre Jahre Dardai waren natürlich deutlich anders als Jahre davor, wo man irgendwie sechs Trainer in vier Jahren hatte gefühlt. Und mit Dadai konnte man sich endlich wieder so richtig identifizieren. Dann kam der Windhorst-Einstieg, das Geld und... Dieses Chaos hat mich, glaube ich, noch näher an den Verein gebracht als, als davor schon, weil es war ständig was los, man konnte quasi jeden Tag interessante Sachen über Hertha lesen und das macht auf einer gewissen Ebene natürlich Spaß, auch wenn es sportlich eine sehr schwierige Zeit war und man sich oft nur an den Kopf fassen konnte, aber zumindest war Hertha nicht langweilig, hat wurde das graue Maus-Image so ein bisschen los. Ähm... Ja, ich bin momentan kein Mitglied. Ich war früher als Kindmitglied. Mitglied. Das, das stelle ich schon mal vorne weg, bevor ich von Marc im Podcast enttarnt werde, so wie die arme Anna. Plane aber, wieder Mitglied zu werden. Und ich werde mir wollte ich mir eigentlich auch dieses Jahr schon meine erste Dauerkarte endlich holen. Aber mit Corona war ich mir nicht sicher, wie lange die Stadien wirklich offen bleiben, wie lange Zuschauer erlaubt sind, ob sich eine Dauerkarte lohnt oder dann nicht die halbe Saison ausfällt. Von daher habe ich das verschoben auf Sommer. Mal schauen, wie die pandemische Lage das dann zulässt. Mein besonderses Erlebnis mit Hertha, ich hatte das ja eben schon so ein bisschen angeteasert, war, hängt mit Daday zusammen. Ich durfte im Jahr 2008 Auflaufkind sein, im, zum Ende der Saison 2007-2008 und wollte eigentlich unbedingt mit Raphael aufs Feld laufen. Der war im Januar gekommen unter Lucien Favre und damals, glaube ich, der unumstrittene Starspieler dieser Mannschaft. Und dann habe ich äh, einen gewissen Herrn Paul Daday an die Hand bekommen und durfte mit dem ins Olympiastadion laufen. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo äh, da der unser Rekordspieler wurde, habe ich das nie mehr bereut und bin bis heute sehr froh um dieses Erlebnis. Ansonsten hatte ich besondere Erlebnisse im Zusammenhang mit Hertha, weil ich für die Sicherheitsfirma eine Weile gearbeitet habe, die Olympia, im Olympiastadion zuständig ist, also die die Einlässe kontrollieren und die, die Blockzuweisungen so weiter machen. Und da habe ich zum Teil im VIP-Bereich arbeiten dürfen. Und konnte Spiele von der Ehrentribüne aus mitverfolgen in meiner Arbeitszeit, was, glaube ich, eine ein Möglichkeit und ein Erlebnis ist, was nicht vielen offen steht und wofür ich auch bis heute dankbar bin. Und warum jetzt Hertha-Base? Ich hatte ja schon erzählt, dass ich zunehmend Interesse oder immer mehr Interesse am Verein, vor allem in den letzten meinen Chaosjahren, empfunden habe und dachte, die ganzen Gedanken und Emotionen und alles, was dazu gehört, die ich habe, will ich irgendwie nach außen ausdrücken. Und da ist Hertha-Base natürlich die ideale Möglichkeit. Ich bin vor zwei Jahren an den Podcast gekommen, als ich allgemein angefangen habe, Podcasts zu hören. Und fand es einfach mal cool, die wöchentliche Therapiestunde, wie viele andere sicher auch. Und ja, von daher bin ich jetzt selbst hier. Mal schauen, was draus wird. Was ihr von mir erwarten könnt, sind auf jeden Fall Blogbeiträge. Ich hatte schon einen geschrieben vor einigen Wochen, der mit dem League of Legends-Einstieg von Hertha sich befasst hatte. Vielleicht hat den der ein oder andere auch schon gesehen oder gelesen und jetzt geht es äh, natürlich mit anderen Themen weiter, wobei ich persönlich vermutlich gar nicht so viel Texte unmittelbar zu Hertha und dem Fußball schreiben werde, sondern immer ein bisschen gucken werde, wie man Fußball weiterdenken und, und wie man Fußball und insbesondere natürlich Hertha mit anderen Themenfeldern verbinden kann, so ähnlich wie es glaube ich der Nick auch macht, der ja sein, sein Philosophiestudium immer wieder mit einfließen lässt in die Texte und so in die Richtung habe auch ich vor, hier und da die Grenzen etwas zu erweitern und, und mehr querverweisende Texte zu machen. Mal schauen, was daraus wird. Und mittelfristig ist auf jeden Fall auch eine Teilnahme am, an der Podcast-Folge geplant. Mal schauen, wann das was wird. So viel von mir. Die anderen haben sich ja schon vorgestellt oder werden sich nur vorstellen. Viel Spaß damit und hahohe.
2: So, hallo an alle. Ähm, ich bin der Chris Nummer 1, 2 oder 3, sucht's euch aus. Und ich bin, anders als vermutlich die meisten von hier, kein Redakteur von oder für Hertha Base, sondern vielmehr ein unregelmäßiger Gast im Podcast von Lukas und Marc. Ich bin vor allem vor der Corona-Pandemie, glaube ich, häufiger mal in den Folgen mit dabei gewesen, Sein der eine oder andere, kennt also vermutlich auch meine Stimme. Während der Corona-Pandemie habe ich mir da eine kleine Auszeit gegönnt. Ähm, war da nicht so häufig vertreten im Podcast und jetzt kürzlich habe ich mal wieder ähm, eine Folge mitgemacht und ähm, habe mich auch sehr gefreut über die Einladung und auch in Zukunft bin ich gerne dabei, wenn man mich einlädt. Ähm, über den, also in den Podcast selber bin ich eigentlich über Lukas reingekommen. Lukas ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort für mich oder jetzt für meine Erzählung, denn Lukas und ich kennen uns bereits seit unserer Geburt, also eigentlich ein ganzes Leben lang. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abitur gemacht und auch danach weiterhin die Freundschaft gehalten. Und neben vielen, vielen weiteren Gemeinsamkeiten verbindet uns auf jeden Fall die Liebe zu Hertha BSC. Und wie könnte es anderes sein? Familie Kloss bzw. Lukas Familie hat mich damals eigentlich auch erst zu Hertha gebracht. Die erste Erinnerung, die ich so habe... An den Vereinen resultiert, glaube ich, aus den Jahren, ja, was soll das sein, 96, 97, ähm, wo es, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es war ein Freundschaftsspiel in Henningsdorf, dem damaligen Hörtchen ähm, quasi, wo Lukas auch groß geworden ist und wo wir deswegen öfter auch mal waren. Und Lukas Papa und Lukas haben mich dann damals, ich war da ja fast bald zehn, ähm, einmal mit zu diesem Freundschaftsspiel geholt, wo unter anderem Jürgen Röber an der Seitenlinie stand. Michael Preetz im Sturm und aufgrund der Nähe von dem Spielfeld eben äh, das erste Mal auch so, war es so, dass ich eben die Fußballer auch hautnah irgendwie miterleben konnte. Man konnte da ähm, sich Autogramme abholen und seine, ich sag's jetzt mal, Stars oder Idole irgendwo dann auch live ähm, einmal wahrhaftig dann erleben. Ich war vorher auch schon Fußball begeistert und hatte da dann erstmalig den Bezug zu Hertha BSC und ähm, ja, das hat sich dann, das war quasi die Anfänge von, von meiner Verbundenheit zum Verein, die sich dann oder der sich dann auch äh, fortgezogen hat. Also ich bin da immer mehr dann auch zu den Spielen äh, nicht gegangen, aber habe mich dafür interessiert immer und überall, wo er da gespielt hat, war ich dann für diesen Verein und das hat sich bis zum heutigen ähm, Jahr auf jeden Fall fortgeführt oder fortgezogen. Ähm, trotz vieler Höhen und Tiefen, ich denke, da können wir alle ein Liedchen von singen, hat es mich nicht abgebracht, weiterhin zu diesem Verein zu stehen und ich bin da ähm, ja nach wie vor auch irgendwo einfach mit zu der Familie, zu der Herta-Familie mit dazu und bin auch sehr dankbar dafür. Mh, schöne Erinnerung ansonsten muss ich mal drüber nachdenken, aber wie könnte es anders sein? Ähm, auch in der Gefahr, dass es das jetzt schon einer der anderen Kolleginnen und Kolleginnen einfach vorher schon genannt hat. Ich muss es trotzdem nennen, es ist eine Auswärtsfahrt und zwar die Auswärtsfahrt bei uns im Kreise von Hertha Bay, ich jetzt mal, und zwar ist das die Auswärtsfahrt nach Bilbao, die mir persönlich auch in Erinnerung geblieben ist, weil es einfach eine super tolle Fahrt war. Unabhängig jetzt vom Ergebnis. Also wir haben ja 3 zu 2 am Ende verloren. War es trotzdem auch so das erste Mal, dass ich die Jungs von von Hertha Base auch äh, in Person dann kennengelernt habe, um also noch ein paar Namen zu nennen, Marcel, Max, Alex, die ähm, ja habe ich da dann auch wirklich richtig erst nochmal kennengelernt über dieses Wochenende, beziehungsweise die Zeit, wo wir dann auch das Spiel beziehungsweise auch die ähm, die anderen Zeiten halt da mit dem, mit dem Wein <lacht> und anderen vielen tollen anderen Geschichten halt, ähm, da die Jungs dann einfach nochmal besser kennenlernen konnte und das war jetzt rückblickend so ähm, wirklich ein tolles Erlebnis und auch eine Erinnerung, die ich jetzt mit Hertha und den Jungs äh, auf jeden Fall in Verbindung bringe und ähm, ja auch in Verbindung bzw. in Erinnerung behalten werde. Danach oder auch davor, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war ja danach, ähm, sind dann noch weitere Auswärtsfahrten gewesen nach Hamburg, nach Hannover, im Pokal gegen Nürnberg, die ich jetzt noch in Erinnerung habe. Das heißt, Auswärtsfahrten ähm, sind eigentlich immer sehr, sehr schön gewesen. Bilbao sticht da heraus. Und ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft ähm, in absehbarer Zeit wenn die Pandemie irgendwann auch ähm, überstanden ist und äh, Hertha es irgendwann auch mal wieder geschafft hat, ins internationale Geschäft zu stoßen und zu kommen, dass noch sehr, sehr viele weitere Auswärtsfahrten folgen, wo ich mit dabei sein darf. In diesem Sinne, ähm, ja, hau je, bleib gesund, euer Jürgen. Ciao, ciao.
9: Hallöchen, hier ist Janik. Treue HörerInnen kennen mich vielleicht schon, ich war jetzt äh, auch schon drei, vier Mal im Podcast dabei bin aber auch noch relativ frisch in der Hertha-Base-Familie. Ich komme aus Berlin und bin seit meiner Grundschulzeit Hertha-Fan. Ähm, das ich war schon Fußball-begeistert seit äh, als seit ich ein kleines Kind war, aber dann im Grundschulhort hat ein Betreuer immer die wir Herthana vom letzten Spieltag mitgebracht, diese Stadionzeitung und die habe ich dann glaube ich als einziger irgendwie immer durchgeblättert und verschlungen. Und spätestens da ging es dann schon in Richtung Hertha. Es brauchte dann aber meinen Nachbarn, der so zwei, drei Jahre älter war als ich, um mich erstmals ins Olympiastadion zu bekommen. Der hat mir nämlich zu meinem neunten Geburtstag 2005 eine Karte fürs nächste Heimspiel gegen Freiburg geschenkt. Und im April 2005 war es dann soweit. Ich war das erste Mal im Olympiastadion mit ihm und seiner Mutter. Und ähm, gegen Freiburg 2005, vielleicht klingelt da dem einen oder anderen was, das war genau das Spiel, in dem Marcelinho aus dem Mittelkreis entschloss, mal eben das Traumtor des Jahrtausends äh, loszulassen. Und ich, kleiner Steppke, durfte damals die mitgebrachte Hertha-Fahne schwenken. Natürlich hat mich Hertha seitdem nicht mehr losgelassen. Ich war seitdem immer wieder im Stadion, in der Gymnasialzeit, dann vor allem mit Schulfreunden oder äh, Leuten vom Fußball. Und... Ja, noch, he noch heute hängen äh, in meinem Zimmer bei meinen Eltern Anne Friedrich, Christian Fiedler, Josef Simonic und Marco Pantelic an der Wand. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so bald ändern. Ich habe mir noch ein paar Erlebnisse notiert, die für mich besonders einschneidend waren oder die ich besonders cool fand. Und zwar geht's los mit äh, dem Juli 2008 UI Cup, erste Runde. Hertha ist ähm, über die Fairness-Tabelle ins internationale Geschäft eingezogen und so war Nistro Otachi zu Gast in Berlin. Und zwar im Jarn Sportpark ähm, Das Olympiastadion wollte man wahrscheinlich äh, für diesen Gegner nicht öffnen. Und so hat Hertha dann vor 12.000 Zuschauern äh, Nistro Otachi weggespielt, mit einer halben A-Jugend gefühlt. Ähm, Sherwin Rajabali-Fadi hat damals debütiert. Und das Spiel ging entspannterweise 8 zu 1 aus. Er hat da so ein äh, einen sehr guten Sommerabend da erwischt. Und ähm, ja, das war sehr schön. Ganz anders war es im Februar 2010. So kalt wie immer im Olympiastadion, wie man es sich vorstellt, Minusgrade, alle sind abgefuckt. Benfica Lissabon ist zu Gast, äh, Hausfuhrfavorit. Aber Hertha lässt sich äh, da nicht lumpen und nimmt einen Punkt mit, nachdem der später etwas bekanntere Angel Di Maria die Führung noch besorgt hatte für Benfica. Wegen des sensationellen Wetters war allerdings äh, der Zuschauerzuspruch sehr gering. Es waren gerade mal 13.000 Leute da. Das war auch äh, der Grund für dieses Einschneidenerlebnis oder warum sich das so eingebrannt hat. Es waren Mit 13.000 waren es minimal mehr als noch vor anderthalb Jahren oder anderthalb Jahre früher gegen Nistro Otachi. Äh, obwohl so ein doch recht großer Name des europäischen Fußballs da war. Da habe ich mich schon auch gefragt, was machen die Leute? Warum ist niemand hier? Ja, naja, aber man kennt es ja, wenn es durchs Uli pfeift, muss man auch nicht unbedingt da sein, da holt man sich einen Tod. Im äh, Juli 2011 war es dagegen mal wieder ausverkauft und zwar im Testspiel gegen Real Madrid. Da war ich auch da. Ähm, die Führung hat Patrick Ebert besorgt, 1 zu 0 Führung für Hertha BSC gegen Real. Hat nicht ganz gehalten, am Ende war es 3-1 für Real. Äh, Cristiano Ronaldo hat noch einen Aufsehenerregendes erregendes gemacht, war also alles dabei, aber super, super Tag, irgendwie ausverkauft zu Olympiastadion. Da erinnere ich mich auch gern zurück. Ähm, genau, ein äh, weiteres Winterereignis im Februar 2012, Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, war trotzdem sehr hitzig, sehr emotionales Spiel, vielleicht eines der emotionalsten überhaupt. Was vor allem daran lag, was in der Verlängerung passieren sollte. Uh, auf Herthas Seite war Roman Hubnik beteiligt und ich glaube, wenn ich jetzt den Namen Igor De Camago sage, entweder haben die meisten dann schon direkt vor Wut ausgeschaltet oder sie wissen je wenigstens, was passiert ist. Ähm, Elf Meter geschunden, Rot für Hupnik. Schwierig. Äh, ich bin heute noch auf 180, wenn ich daran denke. Genau, das äh, Mann, 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 du. Ja, dann nach der Schule bin ich aus Berlin weggezogen, nach Münster zum Studium und habe dann von da aus vor allem die ganzen Auswärtsfahrten NRW mitgenommen, wo halt das Semesterticket dann schön die kostenlose Anreise ermöglicht hat. Ich war jetzt tatsächlich zum Pokalspiel auch nochmal in Münster. Ich bin Anfang diesen Jahres nach Leipzig umgezogen, habe mir natürlich auch das 0 zu 6 jetzt äh, im Auswärtsblock gegeben, aber war jetzt eben auch noch in Münster, habe mit ein paar alten Freunden und Freundinnen mir Hertha's Weiterkommen im Preußenstadion gegeben. Ja, eine andere sensationelle Auswärtsfahrt, vielleicht die beste überhaupt, ähm, hatte ich im November 2017 mit äh, vier Freunden und einer Freundin, die aus Berlin äh, mich besucht haben in meinem Auslandssemester ähm, in Barcelona und wir sind gemeinsam nach Bilbao gefahren. Ähm, es wurde ja hier im Podcast schon ein paar Mal angerissen, dass das relativ legendär war. Ich kannte damals allerdings die hertha jungs noch nicht, das heißt… Ähm, ich meine, eine legendäre Reise war völlig unabhängig von deren, aber wie gesagt, es war also die Stimmung war sensationell, es war einfach, äh, ja, es hat alles gepasst irgendwie, außer dass Hertha am Ende natürlich verloren hat, aber äh, vor dem Spiel in der Stadt, Stadion sensationell, die ganze Reise, irgendwie alle Leute, die man da getroffen hat, war wirklich ja Gänsehaut eigentlich. Vielleicht gibt es da mal eine Sonderfolge drüber, könnte ich mir vorstellen. Äh, die anderen Jungs haben ja sicherlich noch mehr zu erzählen. Ja, mit den ganzen Auf- und Abs von Hertha äh, konfrontiert musste ich irgendwie meine Emotionen kanalisieren und ähm, bin so irgendwann zu HerthaBase gekommen oder auf den äh blog aufmerksam geworden. Ich hatte das, glaube ich, damals in einem Elf freunde saison vorschau gelesen. Da gibt es immer so die Rubrik, wir fragen einen Blogger und da war dann Herthabase für Hertha am Start. Und so bin ich auf die Artikel gekommen. Dann auch so zum Podcast. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, seit Folge 79 im Januar 2019 habe ich keine Folge mehr verpasst. Äh, kurze, kurz rekapituliert, Hertha war damals Achter, Trainer war Paul Dardai. Mit in der Liga damals noch der SFC Nürnberg, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und natürlich auch Schalke und Werder. Der HSV war allerdings schon in der zweiten Liga. So lange ist also doch noch gar nicht her. Und seitdem habe ich eben keine Folge mehr verpasst und äh, gerne in die Artikel geklickt. Und mich dann im Juli 2020 entschlossen, einfach mal eine Initiativbewerbung per E-Mail rauszuhauen. Ähm, Ellen Lang, ich glaube, Marc und Marcel waren da jeweils irgendwie eine halbe Stunde mit beschäftigt, die lesen zu müssen. Haben mich aber trotzdem dann äh, genommen, mir zurückgeschrieben, wir haben telefoniert und äh, seitdem darf ich mich ja an den Tasten versuchen. Und mittlerweile auch manchmal Mikro. Ich schreibe bei Hertha Base ab und an die Herthan am Fokus, ähm, die Einzelbetrachtung nach den Spielen. Ich habe letztes Jahr einen Teil des Jahresrückblicks geschrieben und dieses Jahr ähm, am Ende der Transferphase eine Analyse zu den Neuzugängen, zu den taktischen Möglichkeiten. Ähm, genau. Ja Und wie gesagt, ich darf ab und an noch mal im Podcast dabei sein. Ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Blog. Ähm, ich hoffe, ich darf noch eine Weile dabei bleiben und denke, Ihr hört mich auch bald mal wieder im Podcast. Blaue weiße Grüße von mir und hahoi. -e.
10: Ja, hallo zusammen. Ich bin Leon. Und die ein oder anderen HörerInnen kennen mich vielleicht noch aus einigen Herterbase-Folgen, die jetzt schon eine Weile zurückliegen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr dabei, aus verschiedenen Gründen. Und ja, wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, für euch alle mal wieder hier was Kleines aufzunehmen und äh, ja ein kleines Lebenszeichen von mir zu geben genau und da fange ich doch einfach mal an wie ich zur Hertha BSC gekommen bin also ganz klassisch habe ich halt äh, Anfang der 2000er ich halt angefangen mit meinem Vater ins, ins Stadion zu gehen und äh, erst haben wir uns ganz normale Tageskarten gekauft und danach kam uns halt so zustande, dass uns das so viel Spaß gemacht hat und so viel gegeben hat, dass wir halt angefangen haben, uns Dauerkarten eigentlich für jede Saison zu holen ähm, und auch immer die gleichen Plätze behalten haben bis vor zwei Jahren. Seitdem haben wir uns dann keine Dauerkarten mehr geholt, ähm, leider. Aber sobald ich wieder in Berlin lebe, werde ich das, denke ich mal, wieder in Angriff nehmen, dass ich dann wieder eine aktuelle Dauerkarte besitze. Und ja, mein bestes Stadionerlebnis war, glaube ich, das... 6 zu 2 gegen Borussia Dortmund ähm, am 8. Mai 2004, mh, wo sogar unser jetziger Manager Fredi Bobic das 13-0 erzielt hat. Und ähm, das ist bei Hertha ja selten, dass sich die Mannschaft in, in so einen Unglaublichen Raus spielt. Ähm, das war damals der Fall. Ich kann mich nur noch an diesen Torreigen erinnern. Die ganzen Details weiß ich natürlich auch nicht mehr. Aber in dem Alter, in dem ich halt damals war, war das halt ein unglaublich erhebendes Gefühl, dass Hertha sechs Tore schießt in einem, in einem Spiel. Und ähm, dementsprechend äh, ja, war das natürlich absolut schön und ist mir äh, ja einprägsam in Erinnerung geblieben. Und deswegen würde ich sagen, ist das mein schönstes stadion Es gibt bestimmt noch einige andere, die, die ebenso schön waren. Aber das würde ich jetzt einfach mal hervorheben War auch eine gute Kulisse. Es waren, glaube ich, knapp 60.000 Zuschauer äh, innen im Stadion. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich das einfach mal nennen. Und mein schönstes Hertha-Base-Erlebnis war unsere Auswärtsfahrt. Bis dato die einzige Auswärtsfahrt, die ich mit einigen von Hertha-Base äh, unternommen habe. Und zwar war das am 1.12.2018 in Hannover. Da hat Hertha natürlich gewonnen und zwar mit Toren von ähm, Toren, riga und Ibisevic und der ganze Tag war war irgendwie schön wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter und man hatte den Eindruck, dass ganz Hannover sich in einen einzigen Weihnachtsmarkt verwandelt hat und ähm, ja da haben wir die Stadt so, so ein bisschen erkundet waren waren schön was essen und ja haben uns auch das eine oder andere Bierchen gegönnt und das Spiel war dann ja der, der krönende Abschluss ähm, man muss auch den Fans von 96 zugutehalten, dass da keinerlei Feindseligkeit oder sowas bestand. Also ich glaube, wir mussten es nicht einen dummen Spruch anhören. Ähm, auch nach, nach dem Abpfiff nicht. Und ähm, ja, deswegen bleibt mir das in Erinnerung. Und ähm, ich würde mich natürlich über weitere Auswärtsfahrten mit euch allen freuen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch noch den ZuhörerInnen wünsche ich noch ein ganz schön, schönes Erlebnis mit dieser Folge. Und insofern äh, würde ich sagen, verbleibe ich mit einem ha euer Leon.
0: Ja, dann mache ich mal den Abschluss. Mein Name ist Lukas, das werden einige von euch wissen. Ähm, ja, ich betreue bei HerthaBase den Podcast. Ich bin sozusagen der Podcast-Guru. Und wenn, bevor ich euch jetzt nochmal erzähle, wie sich das alles zugetragen hat und wie es dazu gekommen ist, dass ich diesen Podcast mache, ich euch natürlich auch erstmal mal kurz dazu teilhaben lassen oder daran teilhaben lassen, wie meine Geschichte mit Hertha BSC ist, auch relativ klassisch in den Anfangs in der Anfangszeit, also als kleines Kind mit Papa ins Stadion gegangen und habe also ich erinnere mich dunkel an einen ich glaube, es war 3 zu 0 Sieg von Hertha bei strömendem Regen im Olympiastadion. Das kann auch alles total falsch sein, ja. Das ist aber so in meiner Erinnerung irgendwie als Kind geblieben. Ich glaube, Charmi hat damals getroffen. Ja, irgendwie saß ich mit meinem Vater am am marathon -Tor und also es war ja noch unüberdacht damals dort und ja, irgendwie sind wir sehr nass geworden. Irgendwie sowas habe ich mir in meinem Kopf zusammengebastelt. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Egal, war auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Ich erinnere mich auch noch an äh, Abende im Olympiastadion, wo ich dann ähm, als äh, Kind mit meinem Papa rausgegangen bin und irgendwie ganz viele Leute vom Stadion Jürgen Röber skandiert haben. Damals, ich glaube, das war diese Saison, wo es so richtig äh, schlecht lief und aber irgendwie ähm, Jürgen bzw. die Mannschaft dann für äh, Röber sozusagen gespielt hat und sich am Ende doch noch gerettet hat. Mhm. Ja, das sind so meine meine. Äh, ja, ersten Erinnerungen, die ich mit Hertha habe. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war. Müsste ich jetzt, müsste ich jetzt rechnen, habe ich jetzt keinen Bock. Genau. Und dann folgte erstmal eine lange, lange Zeit, wo ich gar nicht so ein großes Interesse an Hertha BSC hatte, also das, äh, ja, dann war irgendwie Basketball mal interessanter, dann war ich viel bei Alba, dann war irgendwann auch mal Eishockey aktuell, dann bin ich da mal ein bisschen hingegangen, dann war mal Sport überhaupt gar kein Thema mehr, dann hatte ich eine Band und habe da irgendwie super viel Zeit reingesteckt und dann war das irgendwie alles gar, gar nicht interessant für mich. Und so richtig äh, ja, also richtig interessant wurde es dann wieder 2009, äh, diese Saison mit ähm, André Voronin, Parent Pantelich, wo man fast Meister geworden wäre. Das war so in der Zeit, äh, als ich Zivildienst auch gemacht habe, also kurz nach dem Abitur bei mir. Ähm, da fing es an, dass mich Hertha wieder mehr interessiert hat. Da habe ich dann auch die, also da hatte ich noch kein Sky oder sowas äh, und habe auch meistens dann irgendwie am Wochenende in der Bahnhofsmission gearbeitet und habe dann die die Spiele in meinem Radio gehört auch und ähm, ja fand das äh, mega geil irgendwie und habe dann auch angefangen mit meinem Cousin Fabi, den habt ihr hier auch äh, in einer der letzten Folgen als Außenreporter gehört, mit dem dann auswärts zu fahren und dann äh, zu, zu spielen im Süden zu fahren also irgendwie also mein eine meiner ersten Auswärtsfahrten war dann Karlsruhe davon habe ich auch schon mal erzählt im Podcast mit den Wildparkbrudlern. ähm dieses äh, denk äh, ja denkwürdige Spiel wo äh, wir in die Champions League nicht erreicht haben und KSC abgestiegen ist und alles irgendwie scheiße war aber man sich trotzdem in den Armen lag ja und äh, dann bin ich ja nach meinem Zivildienst nach Nürnberg gezogen und wenn man so im Ausbundesland ist, sage ich mal, dann fängt man ja auch an, sich irgendwie an irgendwas festzuhalten, was so ein bisschen Heimat bedeutet und das war in dem Fall dann Hertha BSC und weil dann auch die ganzen Klubberer da äh, ja, einen irgendwie auch anstenkern, wenn man aus Berlin kommt, aber das habe ich mir dann nicht so gefallen lassen und ähm, Hertha glaube ich zu der Zeit in der zweiten Liga war dann aber irgendwie trotzdem geil, weil man hat ja dann auch viel gewonnen und so, bin dann auch ja immer mehr auswärts gefahren ähm, auch wieder mit besagtem Cousin Fabi und noch so ein paar anderen Leuten, ähm, René und David und ja, das hat riesen Spaß gemacht und hab da halt, war, bin da immer am Ball geblieben und ähm, habe in der Zeit dann auch angefangen, den Rasenfunk zu hören und war halt immer äh, ja, ein bisschen sauer, dass äh, da einfach nicht, nicht so viel über Hertha gesprochen wurde, äh, wie sie es aus meiner Sicht verdient haben und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, du wolltest doch eh schon immer mal einen Podcast machen, machst du doch äh, einen Hertha-Podcast, so und dann habe ich natürlich mich erstmal informiert, weil gibt es eigentlich schon so auf dem Markt, ist da irgendjemand schon unterwegs und habe halt nur herterbase gefunden und da waren zwei Folgen mit einem sehr großen Abstand zwischendrin und ich sage jetzt mal auch in der Tonqualität, wo ich, wo ich mir dachte, hey, das kannst du besser, so, aber ich fand das irgendwie trotzdem cool, ich fand das irgendwie nett gemacht und Leute cool und ähm, war die hatten ja auch zu dem Zeitpunkt da schon äh, ja, einfach einen guten Content und habe dann einfach mal bei bei Marc und Marcel damals angefragt und habe gesagt, hey Leute, ich hätte Bock einen Podcast zu machen, habt ihr Lust mitzumachen äh, und die beiden waren direkt Feuer und Flamme für die ganze Idee, haben gesagt, auf jeden Fall geil, wir suchen eigentlich jemanden, der sich um das Projekt kümmert, mach mit, voll nice, ähm, ja, und so so ist das dann zustande gekommen. Also alles Weitere könnt ihr quasi nachhören. Ich weiß gar nicht, ja, weit über, fast 170 Folgen jetzt. Also das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und ja, macht einen Riesenspaß. Und so ist meine mein Werdegang. Ansonsten, was kann man zu mir sonst noch erzählen? Ich bin in meinem Leben neben Härter Base bin ich äh, im Marketing ähm, für einen großen Online Shop tätig äh, und habe da ja äh, viel Spaß und äh, gut Stress auch mittlerweile. Jetzt ist gerade aktuell Weihnachtsgeschäft und ähm, ja deswegen habt ihr mich auch letzte Folge nicht gehört, weil ich da einfach gut eingespannt war. Mhm, genau. Äh, ansonsten habt ihr vielleicht auch schon äh, gehört, äh, wenn ihr diesen Podcast hier gut kennt, dann äh, Mache ich gerne Musik, höre gerne Musik, ähm, bin großer Brettspiel-Fan. Ja, ansonsten, ähm, glaube ich, gibt es so viel mehr nicht zu sagen, beziehungsweise will ich vielleicht auch gar nicht so viel mehr preisgeben. <lacht> Gut, dann äh, hoffe ich, äh, dass ihr mit dieser Folge auch Spaß hattet. Jetzt bereiten wir uns mal alle mental schön aufs Derby vor. Ja? Äh, müssen wir erstmal ankommen auch irgendwo in, äh, in dieser dieser Derby-Woche nach so einer Länderspielpause. Ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. Äh, nächste Woche wird auch eine inter interessante Podcast-Woche, kann ich schon mal sagen. Also seid gespannt, was da kommt. Ähm, wird auch auf jeden Fall crazy. Ähm, ja, also Derby- Besprechung auf jeden Fall und dann folgt noch was anderes. Äh, das nur schon mal als kleiner Teaser. Also, ähm, ja, äh, macht eure Push-Notifications an. Es wird bestimmt interessant. Gut, dann sage ich, äh, bleibt gesund, lasst euch impfen, lasst euch Boostern zugegebener Zeit, ganz, ganz wichtig. Ja, versucht vielleicht trotzdem, auch wenn ihr gut geschützt seid äh, mit der Impfung, äh, trotzdem vielleicht ein bisschen runterzufahren, was Kontakte angeht. Ähm, und dann hoffe ich, dass äh, ja sich viele Menschen jetzt überzeugen lassen und dass wir dann bald mal wieder irgendwann Normalität haben. Also, äh, haut rein, äh, alles Gute,